0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute führen wir ein Gespräch über Dialoge in Hörspiel und Rollenspiel. Und unser Medienthema ist das Musical Hades Town. Ja, wir haben wie
0: immer ein paar Themen vom Thema. Zum Beispiel der Patreon-Beitrag im Mai war mein Beitrag Fixpunkte der Zeit zum Science-Fiction-Jahr 2023. Science-Fiction-Jahr erscheint ja immer einmal im Jahr. Das wird auch dieses Jahr wieder eher Ende des Jahres erscheinen. Das ist ja auch immer ein Rückblick auf das Jahr. Diesmal hat es den Schwerpunkt Alternate History, also einer der beiden Schwerpunkte. Dazu habe ich mir Gedanken gemacht, was nehmen Leute als fixierte Punkte in der Zeit war und warum? ein Preview
1: sozusagen zum science Ja, Festival. genau. Dann, wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt, dass die zehnte Ausgabe Queerwelten kommt. Und jetzt inzwischen ist sie erschienen, gerade frisch, die Jubiläumsausgabe Nummer 10 mit besonders viel schönem Inhalt, <lacht> ganz viel Postkarten und Geschichten und zwei Essays und Lesetipps und all sowas. Und wenn ihr das zeitnah hört, könnt ihr mal schauen. Wir planen nämlich gerade, dass wir für Ausgabe 10 eine Leserunde machen um irgendwie vielleicht so ein bisschen Community-esk über die Texte zu diskutieren. Wir reden ja wieder aus der Vergangenheit zu euch. Ich denke mal, die ist jetzt gerade gestartet, also könnt ihr mal schauen auf Twitter oder Mastodon auf der queer account da ist sie dann sicherlich verlinkt.
0: Ich habe noch zwei Veranstaltungen und zwar hatten wir eigentlich Ende Januar eine Lesung in Bielefeld, die ist aber Corona-bedingt von Veranstalterseite aus abgesagt worden und es hat jetzt ewig gedauert, einen neuen Termin zu finden, aber wir haben einen gefunden. Leider muss ich dann da alleine hin, das ist nämlich in der Woche da kann Christian dann leider nicht mit, das wäre im Januar anders gewesen, aber jetzt ist es am 14. Juni, da wird die Lesung aus Lele Land in Bielefeld in der Buchhandlung Mondo nachgeholt. Genau, lasst mich nicht allein, kommt vorbei. <lacht> und am 17. 18. 18.6. ist die FeenCon in Bonn, an der neuen Location, das ist ja jetzt eine Schule, wo das stattfindet. Ich war zu langsam, mich mit einer eigenen Lesung oder einem Workshop oder so anzumelden. Ich bin aber trotzdem da, weil FeenCon ist immer nett und die haben auch ein schönes Außengelände, auch mit Ständen und ganz viel Kram draußen. Und jetzt hatte Elia Brandt Christian, mich gefragt, ob wir mit ihr zusammen denn aus Carlops End, ihrem neuen Space Opera-Roman lesen möchten. Und das heißt, wir haben dann doch sowas wie eine Mini-Lesung, in dem wir bei Elia zwei Stimmen geben und da mitlesen. Ach cool. Das ist am 17.06.
1: Nach den Themen zum Thema kommen wir jetzt zum Thema. Das hatten wir ja letztes Mal schon in den Themen vom Thema angedeutet, dass es ein Hörspiel gibt von euch und dazu haben wir jetzt auch überlegt, machen wir eine Folge zum Thema Hörspiel und Dialoge und sowas.
0: Ja, und Gemeinsamkeiten mit Rollenspiel, weil das ist mir nämlich tatsächlich währenddessen aufgefallen, dass es da Gemeinsamkeiten hm. gibt. Möchtest du erstmal noch ein bisschen vom Hörspiel erzählen? Das kann ich gern machen. Also vor ein paar Tagen, wenn ihr das jetzt pünktlich zum 1. Juni hören solltet, Ende Mai ist unser Hörspiel Der Greif die Vorboten erschienen, also zur Amazon Prime Serie Der Greif haben wir ein Spin-Off geschrieben, Christian und ich, das die Vorboten heißt und andere Hauptfiguren hat und halt Nebenfiguren, die in der Greif auftauchen, also zum Beispiel die beiden Hauptdarsteller aus der Greif sprechen dann auch ihre Rollen im Hörspiel und so. Und das ist als sechsteiliges Hörspiel bei Amazon Audible erschienen und ihr könnt das ganz einfach hören, wenn ihr einen Amazon.de Login habt. Also ihr braucht kein Audible-Abo, kein Audible-Probe-Abo, ihr müsst es nicht irgendwie kaufen auf Amazon oder so. Also Ihr könnt auf die Amazon-Seite oder auf die Audible-Seite gehen und mit einem Amazon.de-Account das quasi zu eurer, ich glaube, Bibliothek hinzufügen oder so und dann könnt ihr das darüber hören. Dass wir angesprochen wurden, ob wir ein Hörspiel schreiben wollen, ist auch schon über ein Jahr her. Das war letztes Jahr im April, weiß ich deshalb noch so genau, weil das um meinen gebrochenen Arm herum war. Also ich habe die Anfrage bekommen, ob wir eventuell Lust hätten, ein Hörspiel zu schreiben. Dann habe ich geantwortet, ja, habe mir den Arm gebrochen und habe die nächste E-Mail dann irgendwie im Krankenhaus beantwortet okay. oder so. Das ja. also war ja nur einen Tag Krankenhaus, aber da habe ich auf jeden Fall eine Antwort-E-Mail bekommen, das weiß ich noch. Dann passiert aber auch erstmal eine Weile nichts, also ich musste es dann nicht mit gebrochenem Arm schreiben.
1: Wobei das auch noch eine ganz lustige Komponente gewesen
0: wäre, ein Hörspiel zu der Diktatfunktion zu schreiben, das ist so sehr ja, meta gewesen. Das, das stimmt, dann hätte man direkt gefühlt, ob sich das mündlich anfühlt, wenn man das diktiert. Genau, also da hat die Produzentin für EU Original Content bei Audible bei uns angefragt, ob wir für ein bereits bestehendes ähm, Fantasy-Projekt ein Hörspiel schreiben wollen würden. Und dann haben wir natürlich mal so geantwortet, ja, haben wir noch nie gemacht, aber wenn ihr findet, dass wir das tun sollten, why not? Dann meinte sie, ja, sie holt natürlich irgendwie Leute dazu, die uns unterstützen und sowas. Aber sie hätte Schild mal zu so gut gefunden. Sie suchte feministische Schreibende, die sie damit ins Boot holen möchte. Und dann haben wir telefoniert. Und dann musste ich so eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, bis ich dann erstmal wusste, worum es überhaupt geht. Und dann sagt sie dann am Telefon, dass es geht um der Greif, die Verfilmung von Wolfgang Holbeins Buch. Und dann dachte ich so, my luck. <lacht> von allen Urban Fantasy Franchises. Hurra. Hurra. Dann sagte sie auch so, es soll aber nicht zum Hohlbein Buch sein. Also am besten lest ihr euch das gar nicht durch. Ich habe das tatsächlich gelesen, als ich so 12, 13 war oder so. Also das Buch ist von 1989. Die Verfilmung spielt 1992. Und sie meinte, das Wichtige ist halt die Verfilmung, weil die Verfilmung doch so viele Änderungen auch am Buch noch vornimmt. Allein die Verschiebung in der Zeit von den 80ern in die 90er. Finde ich auch witzig, dass sie dann bewusst sich entschieden haben, dass sie jetzt lieber 90er-Nostalgie statt 80er-Nostalgie machen wollen. Ja, und auch, dass es nicht in der Gegenwart verfilmt ist. Stimmt. Das waren damals diese schwarzen Überreuterbände von von Wolfgang und Heiko Holbein. Das war ja fast alles a Portal-Fantasy, also von einem meist männlichen Auserwählten, der irgendwie eine Art Übergang in eine andere Welt findet und die dann durchschreitet. Man könnte das jetzt auch 2023 spielen lassen. Aber sie haben sich gedacht, nein, wir machen das in den 90ern. Ich glaube, auch ein bisschen natürlich von Stranger Things und so inspiriert, dass ja 80er-Urban-Fantasy ist, wollten die halt gerne 90er-Urban-Fantasy machen, und zwar in Deutschland. Und das ist schon auch eine charmante Idee, finde ich. Also es ist auch, glaube ich, so das, was mir an dem Projekt auch mit so am besten gefällt, dass das halt natürlich in unserer Jugend spielt. Also wir sind ein bisschen jünger als als jetzt unsere Hörspielhauptfiguren, weil wir 92, 11 beziehungsweise 13 waren, Christian und ich. Und die Hauptfiguren sind jetzt so 16 und 18. Mhm. Das heißt, die sind ein bisschen älter als wir. Aber natürlich konnten wir da doch aus den Sachen schöpfen, die wir in den 90ern erlebt haben und weiß nicht, wie wir geredet haben und also 90er Jahre Dinge. Genau, sie unterbreitete mir das dann, dass es halt um der Greif geht, um diese Serie und dass wir natürlich Zugang dazu bekommen würden, zu so einer frühen Schnittfassung und sowas. haben wir dann so Download-Links, die natürlich Passwort geschützt und wir mussten die innerhalb von sieben Tagen sehen, weil danach verbrennt sich dieser Brief selbst und so. Das war schon irgendwie alles sehr witzig. Gerade auch so eine frühe Schnittfassung ohne Spezialeffekte zu sehen, das war echt interessant, auch nochmal so von allem her, was wir so über Film wissen und nicht wissen. Also total interessant eigentlich, dass ja. nur die Person, die Dialoge spricht, die im Bild zu sehen ist und die anderen sprechen offenbar ihre Parts nicht, auch wenn die zum Beispiel von hinten drauf sind. Dann stand der Dialogpart unten drunter als Untertitel und wird dann offenbar nachher eingesprochen. Interessante Sachen eigentlich, die ich vorhin nicht wusste. Dadurch, dass es ja Fantasy ist, hat es natürlich relativ Heavy, so Spezialeffekt ist. Auch, glaube ich, die teuerste Serienproduktion Deutschlands. Zusammen mit 1899, glaube ich, der Netflix-Serie. Da gibt es so Szenen, die in dieser Portal-Fantasy-Welt spielen. Die sind irgendwie auf den Kanaren gedreht worden und sind dann aber noch so nachbearbeitet worden, weil das ja eine drinnen-Welt ist. Das ist der schwarze Turm und das heißt, das ist eine riesige so, so eine Welt, die aber aus mehreren Etagen besteht und die alles was Kathedralenartiges haben. Das heißt aber irgendwie, wir haben einen Himmel und da kann es auch regnen und das ist auch draußen, aber es ist auch alles drin. Ah. Wie das ganz final aussieht, haben wir auch immer noch nicht gesehen. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist die Serie ja noch nicht raus und sobald sie raus ist, werden wir die natürlich nochmal angucken, um tatsächlich die finale Fassung ja. zu sehen. Diese ganzen Effekte waren dann immer oft noch so drunter beschrieben. Oder es gab so Storyboards stattdessen, die dann abliefen, statt halt gefilmten Sachen. Ach, das Sachen. ist auch echt spannend, mal so einen Zwischenstand zu sehen. Genau. Einmal ganz in der ersten Folge schon laufen die zum Beispiel über so ein Dach, die beiden Brüder. Die laufen über so ein Kirchendach und dann sieht man halt noch so, wie die festgemacht sind. Dann so, ich weiß nicht, vermutlich Kränen oder so, ja. wo die halt so Drahtseile dran haben. Ursprünglich sollten wir eine Serie über die weibliche Hauptfigur der... TV-Serie schreiben, also eine Hörspielserie. Das war aus mehreren Gründen dann irgendwie nicht möglich. Also wir haben mehrere Konzepte so über den Sommer geschrieben, die sich um Becky drehten, die auch zum Buch dazu erfunden wurde. Und dann hieß es irgendwann, nee, komm, wir können das mit Becky nicht machen. Das kommt irgendwie in der, etwa in der zweiten Staffel zu sehr in die Quere. Und dann haben wir dann schließlich überlegt, dass wir einfach drei neue Figuren in den Mittelpunkt stellen, dass Becky dann so als unterstützende Person dazukommt und so als Verbündete, aber auch nicht in allen Folgen dabei ist. Letztendlich sind wir dann bei dem gelandet, was sich jetzt auf Audible anhören lässt. Und das sind sechs Folgen ah, immer so ungefähr halbe bis dreiviertel Stunde. Das haben wir dann in sechs Wochen auch geschrieben. Also wir was. hatten dann äh, vorher natürlich Kontakt zu der Redakteurin, die das betreut hat. Wir hatten unsere unter anderem Schildmeid-Lektorin Hanka mit dabei. Und dann haben wir immer eine Woche, das war dann so total durchgetaktet. Wir haben immer Montags-Meeting gehabt, also so quasi Zoom-Meeting. Und dann haben wir besprochen, was in der Folge vorkommen muss. Und dann habe ich die geschrieben zwischen Montagnachmittag und und Donnerstagvormittag. Die Redakteurin und Hanka haben das dann sich zur Brust genommen und Änderungen angeregt und Sachen kommentiert und all sowas. Und dann hat Christian das dann übernommen, die Folge. Und wir haben die Sachen besprochen, wie wir die ändern und sowas. Und er hat die eingearbeitet, während wir dann natürlich am Montag schon wieder das nächste Meeting hatten, ich die nächste Folge wieder machen musste. Ja, das hat so voll ineinander gegriffen. Ja. Da durfte doch niemand krank werden in der Zeit. Wir hatten Corona zum Glück kurz vorher oh gehabt. Ja, wir hatten dann auch so natürlich Kontakt mit dem Hörspielstudio, also das Hörspiel studiert, die Lauscher Lounge. Und da gab es halt auch dann sehr kompetente Menschen, die uns dann halt geholfen haben. Die haben auch so natürlich Drehbuch Vorlagen, an die man sich halten muss, was ja auch gut ist, weil ich hätte auch sonst nicht gewusst, wie ich es machen soll. Dann haben die uns natürlich erklärt, wie sollen wir dieses Drehbuch schreiben, wo sollen so Hinweise für die SchauspielerInnen hin. Also dieses klassische Tomek-Doppelpunkt, Klammer mhm. auf gehetzt, ah, außer Atem, okay, Klammer zu, ja. und dann kommt der Text. ne? Und dann gleichzeitig natürlich, weil es ja nicht nur Dialog ist, also wir reden ja heute in der Folge vor allen Dingen über Dialog, aber es geht ja auch ganz viel um Geräusche. Wir haben auch uns ein Monster ausgedacht. Das ist ja Urban um Fantasy, braucht ja irgendwie irgendeine Form von grenzüberschreitendem Monster, das von einer liminalen Welt in unsere Welt irgendwie rüberkommt. Das sind bei uns Grillen, weil wir uns natürlich überlegt haben, was macht coole Geräusche. Ja. Und Monster, die Schwärme sind, sind ja sowieso sowas, was es mir sehr lange schon angetan hat. Genau, und der Mensch vom Studio, der hat uns dann noch gesagt, was es für Geräusche gibt. Also, dass es die Geräusche aus der Dose quasi gibt. Die sind Sounddesign, das sind lauter Sachen, die schon in Datenbanken ja. sind oder sich aus Datenbanken abspielen lassen. so sowas. Und das müssen wir als Sounddesign dann markieren. so Und dann gibt es die Foley-Geräusche. Foley-Artists sind halt die Leute, die diese klassischen Hörspielgeräusche machen. Ja. Also, wenn ihr schon mal sowas wie so eine Live-Aufführung von weiß ich nicht, drei Fragezeichen oder so gesehen habe, dann gibt es da immer einen Foley-Artist, der halt dann so die Schritte nachahmt oder sowas. Das sind so die Leute, die krasse Geräusche nachmachen können mit Dingen, von denen man nie gedacht hätte, dass sie es damit nachmachen können. So. so Donner und quietschende Türen und so. Ne? Genau, da hast du noch
1: irgendwie erzählt, dass du rausgefunden hast, dass das ein Namensbegriff ist. ne Also Foley-Artist benannt
0: nach? Genau, der erste foley artist Hieß Poly mit Nachnamen. Ja, cool. Ja, und das war für uns natürlich teilweise auch ein bisschen, aber das war natürlich nicht schlimm, weil das konnten die dann umschreiben. Es war für uns natürlich auch schwierig, manchmal zu ermessen, was ist Sounddesign und ist demzufolge ein digital verfügbarer Sound in einer Datenbank. Und was sind quasi speziell erzeugte Sounds? So. Ja, Stimmt. Mittlerweile ist Türengeräusche und Donner und Regen und also was das sind Sounddesign. Ja. Lustigerweise ist es bei der Tür aber glaube ich so, dass die Klinke macht jemand. Also die Klinke <lacht> ist Foley und wie die Tür dann aufgeht ist ja das ja das war schon alles irgendwie so sehr witzig und cool. Das ist ja eh witzig, was ich Sachen
1: also die man so aus Film kennt. Alle schreienden Adler sind halt immer schreiende andere Vögel weil Adler Ach, scheiße Das habe ich auch mal gehört. So, ja ja
0: das sind fast immer Bussarde, weil dieses klassische halt ja. ein Bussard schreit und kein Adlerschrei. Und hier der Williams. Williams
1: schreit. Schrei, ja. Und ich glaube, für
0: brechende Knochen hat man immer so Holzstücke zerbrochen. Das klingt in echt nicht so. Das ist schon auch witzig, was dann nachher noch so an Sounds dazu kommt. Ja, und Musik natürlich. Also ah, wobei ja. die haben den Score der Serie genutzt. Super schwierig war es, wir wollten eigentlich auch noch ein bisschen 90er Jahres-Sound, also im Sinne von Musik benutzen. Ja. Und das ist wohl basically unmöglich. Weil die Lizenzkosten so teuer werden. Und auch noch, weil es gibt noch sowas Besonderheit, dass es für Hörspiel irgendwie keine vernünftigen Abkommen gibt ah, mit der GEMA und sowas. Und äh. deswegen ist es noch mal schwieriger, als wenn man das für einen Film beantragt. Sie haben versucht, Black Hole Sun zu kriegen, was auch im, im Film drin ist und im Trailer auch drin ist. Und sie haben es ja. aber fürs Hörspiel, das hat einfach nicht geklappt. Ja, das Hörspiel hört einfach dabei singen. <lacht> In der TV-Serie spielt auch Blind Guardian eine... Es spielt ja auch ein
1: also wie soll der
0: Blind Guardian keine Und eine weitere neu dazu erfundene Figur. Memo ist auch riesen Blind Guardian Fan, hat immer Blind Guardian Shirts an und so. Das war natürlich schon sowas, wo wir so dachten, ja, so waren unsere 90er mm, auch. Ja. Blind Guardian fandom ja. Dann haben wir auch einen sehr nerdigen Dialog geschrieben, wo sich die Figuren mit Memo über Blind Guardian unterhalten. Aber leider konnte der Memo-Schauspieler nicht. Deswegen ist die Szene gestrichen worden.
1: No. Nein! Und das Besondere war ja auch,
0: ihr habt keinen Erzähler, ne? Es ist quasi nur Dialoge, Musik und Soundeffekt. Ich glaube, das ist auch gar nicht so selten. Ich glaube, es gibt viele Hörspiele, die keinen Erzähler haben. Wir haben von Anfang an schon gesagt, das ist eigentlich, fänden wir es spannender, wenn das Ganze keinen Erzähler hat. Also niemanden, der die Szene setzt, sondern die Szene setzt sich quasi selbst durch die Geräusche und durch die Art und Weise, wie Leute halt sprechen und durch die Dialoge und sowas. Und das wiederum, es ist natürlich einerseits anders als beim Rollenspiel, aber es hat mich auch schon ein bisschen daran erinnert. Und deswegen hatte ich halt so die Idee, dass wir diese Folge machen, wo wir mal also über die Gemeinsamkeiten mhm. und die Unterschiede reden. Ja. Weil bei Rollenspielen, wenn man da Dialogszenen hat, dann werden die ja natürlich schon, man hat ja die Rolle einfach durch die SL, die dann natürlich einmal kurz die Szene setzt.
1: Ihr werdet reingebeten und dann setzt ihr euch an den Tisch und dann, genau. Ja. Und dann
0: wird natürlich auch aufgeschrieben, was für Getränk man gereicht bekommt oder wie auch immer. Aber was ich ja auch spannend finde beim Rollenspiel, ist ja, dass man teils diese kompletten Szenen hat, die fast nur aus Dialog bestehen. Also wir haben ja. ja auch super viel Action im Rollenspiel und super viele, teils sehr lange Szenen, die aus Actionsequenzen, aus Kämpfen und so bestehen. Und das ist auch so das, was die Rollenspiel halt auch super häufig so dargestellt wird. Ne? So dieses Würfelrollen Monster töten so. Aber tatsächlich ziemlich viel im Rollenspiel findet als Dialog statt. So. Ja. Oder auch, dass die SC untereinander ja. halt super eifrige Diskussionen führen und sich vielleicht auch super uneins sind über das Vorgehen. Und dann muss man eine halbe Stunde so richtig mit vorher Eifer diskutieren. Gutieren. Nur eine halbe Stunde. <lacht> in meiner dsa runde
1: wird meistens um das ich dreifach.
0: Oh, wow. Ich ja. und natürlich hat man beim Rollenspiel dann immerhin das Gegenüber vor sich. Also wenn wir denn solche im Charakter-Dialoge haben, gehen wir ja dann auch in Character. Das heißt, wir spielen ja dann oft auch unsere Rollen und beschreiben die nicht mehr. Das heißt, ich würde dann nicht mehr sagen, ich ringe so mit den Armen und Schüttel, mhm. die Hähnchenkeule, die mir aufgetischt wurde oder irgendwie sowas. Sondern ich würde das ja dann durch Gesten darstellen. Also das heißt, ich würde das ja. tatsächlich dann so schauspielern. Ne? Das ist natürlich was, was man beim Hörspiel dann nicht sieht. Das geht dann halt nur mit Geräuschen, ob dann die fettige Hähnchenkeule durch die Gegend geschleudert wird oder so. Gibt es da ein Sounddesign oder was das der
1: Ja. <lacht> Würdest du mal mit Foliathis <lacht> beschreiben? Eine fettige Eule <lacht> fliegt durch Ich kann mich noch erinnern, dass es manchmal so ein bisschen anders ist, wenn man online spielt, weil man da ja nicht immer so ganz oft so super gut... Genau, man hat den Körpereinsatz. Ja, muss ja, genau. Spielen, ne? Ich weiß noch, wie mal irgendwann vor Jahren, als ich so relativ neu in so Online-Runden war, dass da mal einer mich gelobt hat, dass ich immer noch so ein bisschen beschreibe, was mein Charakter gerade tut oder wie er guckt oder so. Also man kann ja immer nicht alle fünf
0: Leute im Video gleich ich angucken. Habe ich das online manchmal ein bisschen mehr gemacht oder mache es vielleicht auch immer noch? Das ist ja auch eigentlich eine gute Idee, weil man ja auch Körperhaltung und so einfach deutlich weniger sieht. Ich habe das manchmal, wenn ich merke, ich kann das gar nicht rüberbringen, weil ich gerade rüberbringen möchte, dann fange ich natürlich doch an. Boah, ich kann das gerade nicht, aber ihr, ihr wisst schon, ja, ja, ja. ich baue mich halt so einschüchternd auf und irgendwie sowas halt. Klar, das ist nicht immer nur Schauspiel, deswegen ist es ja ein Spiel, was man mit Würfeln spielt. Genau. Also man kann ja auch teilweise bei so sozialen Szenen Dinge würfeln oder erzählerisch lösen und so. Liegt ja auch nicht allen. Und irgendeiner frühen Folge hat mal dieses Ding,
1: dass man, wenn man den sozialen Charakter spielen will, was SpielerInnen jetzt nicht unbedingt der die große Wortgewandte sein muss. Ja. Dann halt auch irgendwie einfach sagen kann. Ungefähr das will ich rüberbringen und jetzt würfel ich mal und dann können wir mal zusammen überlegen, was genau die Argumente
0: sind. Oder genau. Und die intensivsten Dialoge finden ja häufig auch so innerhalb der Gruppe statt, wo dann gar kein NSC dabei ist. Oder der NSC mittlerweile auch nur noch so starr. <lacht> die Spielleitung sich zurücklehnt und sich denkt, die machen ihr eigenes Drama. Ja, ja. Bei uns in unserer City of Mist-Runde, da können wir das sehr gut, dass wir danach mit lauter verletzten Gefühlen und aber in Charakter. Ja. Ja. Verletzten
1: Gefühlen ja, ja. rausgehen. Das geht natürlich finde ich, auch besser. Also gerade die Gespräche, wo die ganze Gruppe hieß, sich durcheinander argumentiert, geht irgendwie nicht so gut, wenn man online spielt, wenn man dann nur noch
0: Soundmatch hat, wenn vier Leute reden. Gerade bei City of Mist, das war eine der Runden, wo wir auch sehr Sehnsucht danach hatten, dass die wieder an den Tisch zurückkehrt und ich glaube, das war genau der Grund. Ja.
1: Online geht es schon auch gut, aber dann geht es, finde ich, eher
0: gut, wenn es zwischen zwei Personen ist und nicht halt zwischen fünf. Ich habe auch beim Schreiben so das Gefühl gehabt, das ist jetzt eher Rollenspiel, also mhm. wieso ich spiele für mich selbst ein Rollenspiel, schreibe es auf, so nach dem Aha, Motto. Ja. Das Gefühl hatte ich stärker als das Gefühl, ich schreibe hier gerade einen Roman, aber ich schreibe nur die Dialoge des Romans. So. Das ja. Gefühl war gar nicht da. Ja, das es war einfach ich. komplett anders und hatte für mich ein viel rollenspieligeres Gefühl. Viel stärker als im Roman, wo sich der Dialog dann halt doch deutlich, also künstlicher schreibt. Also ich finde, das ist nicht abwertend nee, gemeint. Nee, aber es muss so.
1: Also viele Leute sagen, ja, die Dialoge sollen sich irgendwie echt und natürlich anfühlen, mhm. aber es ist eine Kunst echt und natürlich. Ich habe mal vor Jahren so einen Schreibkurs gemacht und da ging es immer auch um Dialoge. Und Dann hatte der Kursleiter da sehr eindrucksvoll eine verschriftlichte Version, also ein wortwörtliches Transkript von einem Interview. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, es war so ein Lokalsender befragt, Leute in der Nachbarschaft nach ihrer Meinung hm. zu was weiß ich, 7-9 eh, Spielplatz oder keine Ahnung, so in die Richtung. Das Original Transkript war dann halt wirklich so ja, äh, also ich sag mal, da muss man ja natürlich auch, also
0: bedenken, äh, ja. also niemand will das im Roman lesen. Und ich finde, wir haben irgendwie so ein Gefühl alle dafür, alle Lesenden, was wir als künstlich, was wir als echt empfinden im Roman, ja. weil es gibt ja Dialoge, bei denen man denkt, nee, die Dialoge sind mir echt ein bisschen zu gekünstelt genau. oder so, ne? so. Und dann gibt's Dialoge, bei denen man denkt, die eiern jetzt gerade so rum und klar reden Leute so, aber die kommen irgendwie gar nicht auf den Punkt und die sagen jetzt schon zum dritten Mal dasselbe. Da muss man so einen, den Mittelweg finden zwischen es ist zu gekünstelt und es ist zu echt. Also ich habe das ja. selber auch, wenn ich merke, so ein Dialog in einem Roman nimmt sich so richtig viel Zeit und Leute greifen denselben Talking Point irgendwie nochmal auf, halt wie man das im realen Leben machen würde, ja. wenn man jetzt irgendwie jemanden versucht zu überzeugen oder sowas. Und die wir anderen dann so rum und kommen wirklich nur so Baby-Steps voran. Da bin ich teilweise auch so, boah. Kommt zum Punkt, ja. Leute. Dabei ist es eigentlich so, wie Leute halt reden. Aber man will es doch nicht lesen unbedingt. Jetzt, da dein Debüt raus ist. Aber du hast ja auch schon eine ganze Menge Kurzgeschichten geschrieben. Hast du Erfahrungen mit so Romandialogen? Nee, mit Romandialogen nicht, nur Novellendialogen. Ja, was. okay, okay, du weißt, was ich meine. Okay, also gibt es irgendwas, was dir da wichtig ist? Also bist du so Team, möglichst viele unterschiedliche, so sie sagte, sie sprach, sie erzählte sie Ach und so. so weiter, Wörter zu finden oder vermeidest du sowas eher?
1: Dialoge generell, glaube ich, mir relativ leicht. Also ich habe da nicht so das Gefühl, ich muss das ganz viel bearbeiten. Ja, diese sagte, fragte, erzählte sie Sachen. Also da gibt es ja so Debatten drum, ne? Ob man da irgendwie ganz viel Abwechslung reinbringen sollte oder bloß nicht und lieber immer nur so sagte, rief und fragte und das war's dann. Ich glaube, da bin ich immer so im Mittelfeld. Ich finde es anstrengend, wenn es, also jedes Mal wo, wunderte sie sich oder rief sie aus, äh, juchzte sie, keine Ahnung. Ja. Also wenn das dann immer so unterschiedlich ist, finde ich so es ein bisschen anstrengend und auch irgendwie ein bisschen unnötig. Weil
0: es natürlich eigentlich auch was ist, worüber man so drüber fliegt. Ja,
1: genau. Aber ich finde auch tatsächlich so dieses ganz puristische, es darf möglichst nur drei festgegebene Worte geben. Also generell finde ich so, das ist richtig und das ist falsch, finde ich beim Schreiben immer eher ja, unerfreulich. Ich finde, das hat ja auch, also je nach Sprache
0: unterschiedlich ja. ich finde dieses puristische, sagte, fragte rief ja. ist ja häufig dann im Englischen so. Und es war auch zum Beispiel so, dass ich bei einer Übersetzung, die jetzt glaube ich im Juni auch erscheint, dieses Der Mitternachtspakt, ja. da gab es deutlich mehr als in den Lady Astronaut-Büchern Begleiter halt bei der wörtlichen Rede. Also ich habe ein bisschen mehr Varianz eingebaut, aber jetzt nicht super viel. Und da hat die Lektorin dann auch tatsächlich so, meinte, ich versuche das zu vermeiden, dass da jeder zweite Satz sagte ist. Und dann hat die da halt mehr Aha. Varianz eingebaut. Ja. So. Grundsätzlich ist es ja einfach ein Marker, damit man weiß, wer spricht. Damit halt nicht Tomek Doppelpunkt... <lacht>
1: <lacht> Klammer ja. auf. Du hattest ja noch gesagt, bei den Daily Astronauts, Sachen, was ja immer oft so, einfach stattdessen beschrieben wird, was die Leute währenddessen, wer sie reden, gerade
0: tun. Ne? Das finde ich auch super spannend, weil mir das natürlich nur durchs Übersetzen so aufgefallen ist. Ich glaube, beim Lesen fällt einem das nicht so stark nee. auf, dass Mary Robinette Kowal da fast nie sagte, sprach, rief, <lacht> fragte, schreibt, sondern fast immer. Eine begleitende Handlung. Das heißt so, als Beispiel wäre das sowas wie, hast du schon das Neueste gehört? Nathaniel, wie auf die Zeitungsseite? Also das ist da nicht, sagte Nathaniel und wies auf die Zeitungsseite? Ja, das ist auch
1: ein guter Trick, ja. Und ansonsten ich kann da gar nicht, glaube ich, so viel schlaues zu sagen, weil ich gar nicht so super bewusst darüber nach denke, was ich mit Dialogen jetzt mache. Aber ich glaube, worauf ich schon achte, dass man immer guckt, wer spricht da und wie spricht die Person. Also, dass es jetzt nicht immer grammatisch richtig sein muss, wenn die Person vielleicht einfach jemand ist, die jetzt nicht ständig die korrekten genitiv benutzt. Also, oft werden ja Figuren noch charakterisiert durch die Art, wie sie sprechen. Dann muss das natürlich auch vorkommen, was, ob jetzt jemand irgendwie sehr rumlabert oder sehr viel
0: Fremdwörter benutzt oder sehr kurz angebunden ist. Was man ja auch im Rollenspiel schon mal dann aufnehmen kann, sind halt so Idiome, die man gesagt genau. ne? oder die, die eine Person immer sagt so. ich habe eine Bekannte die kenne ich schon irgendwie super lange deren Kinder waren im selben Kindergarten wie meine und sowas und dann nach einer Grundschule und die sagt immer schon seit 100 <lacht> Jahren Ehrlicherweise. Ehrlicherweise. <lacht> ehrlicherweise. Ja. Da muss ich ehrlicherweise jetzt auch mal sagen. Und, aber ja, wirklich, ja. in jedem dritten Satz sag ja. ich ehrlicherweise. Ich hab's auch noch nie irgendwo eingebaut. Ich habe noch keinen Charakter, der mal ehrlicherweise sagt.
1: Wir haben aus der City of Mist-Runde ein NSC, das jetzt erstmal vorkam, haben halt irgendwie alle so ein Detail zum Charakter und ein Spieler hat das irgendwie gesetzt, dass er ständig das Wort exzeptionell benutzt. Wenn da irgendwie das Telefon klingelt bei einem Charakter und dann sagt eine Stimme, ja, eine exzeptionelle lange Zeit nichts von ihnen gehört, dann weiß man gleich, das ist dieser Staatsanwalt Ja, witzig,
0: wo ich viel stärker mittlerweile auch darauf achte. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, weil die Verlage ja schon immer deutlich kommunizieren, dass man ihre Obergrenzen an Zeichen ja. nicht reißen soll. Dass ich mir vor dem Dialog wirklich auch aufschreibe, was ist der Punkt dieses Dialogs? Mhm. Warum findet der statt und was muss in diesem Dialog passieren? Auch wenn Leute nur reden, ja, passieren ja, klar, ganz wichtige klar. Dinge. Das sind ja auch oft die wichtigsten Szenen überhaupt. Und das schreibe ich mir dann vorher auf. Und das war auch beim Hörspiel super nützlich eigentlich, dass ich so gedacht habe, das ist der Punkt des Dialogs. Deswegen findet der statt. So related habe ich noch folgende Ideen. Nicht super detailreich, weil das meiste entsteht dann doch irgendwie beim Schreiben. Aber das ist sowas, was ich mir vorher irgendwie überlege. Und gerade jetzt bei Hannibal, ich habe auch den Eindruck, das ist auch irgendwie so ganz witzig, wie, wie unterschiedlich das ist. Also Schildmeid und der Hannibal-Roman, der voraussichtlich die Bestien heißen wird, sind ja beides so historische fantasy romane also Schildmeid auch. Und dass da einfach meine Stimmung auch ganz deutlich war, dass ich so dachte, die müssen schon auch ein bisschen getragener sprechen. Mhm. Irgendwie fühlte sich das da tatsächlich natürlicher an, wenn die getragener sprechen. Im Gegensatz dazu bei Leilänen, was ich dann dazwischen geschrieben habe, die konnten halt so richtig rotzig sprechen. Stimmt mussten auch. Ja, sprechen. Wenn so. die getragen sprechen, fühlt sich das wieder unecht an. Ne? Also es ist irgendwie so auch voll abhängig vom Setting und so. Ich habe so den Eindruck jetzt gehabt, dass ich bei dem Hannibal-Roman einfach so an jedem Dialog, an jeder Dialogzeile teilweise so richtig lange gesessen mhm. habe. Ich habe das mal gemerkt, als ich im Zug geschrieben habe, dass ich so aus dem Fenster starre und immer noch an einer Dialogzeile hänge und der nächste Bahnhof kam und sowas. <lacht> ne? so, also ohne, dass ich wirklich festhing sondern es war einfach so, wie sage ich das, was ich sagen will, jetzt auf die präzisest
1: und packendste Weise. Das hatte ich noch nicht so sehr. Die Novelle ist ja eher kurz oder ist ja auch viel Szenen, wo einfach gar nicht so viel geredet wird und viel zusammengefasst und viel introspektiv
0: und so. Ja, aber es gibt auch viele sehr schöne Dialoge, wie auf diesem Generationenschiff.
1: Das freut mich. Da habe ich aber nicht super viel hinterher noch dran gemacht, glaube ich. Letztendlich ist das ja auch so das Schöne an Dialogen, dass die so fließen. Ja, also, genau. Die Na, kommen ja so aus uns raus. Bei mir, jetzt, also bei dir glaube ich auch, aber ich kenne auch Leute, die sagen, für die sind die Dialoge eher das Schwierige. Was ich noch immer mal, ich glaube, im Writing Excuses Podcast oder so gelesen habe, ist halt, dass ein Dialog möglichst noch eine weitere, also dass die Leute nicht nur da sitzen und reden, sondern dass es oft so besser rüberkommt, wenn sie zum Beispiel halt währenddessen keine Ahnung kochen oder essen oder wie man es auch gerne mal in, in so Serien hat, action Szenen oder so. Die Leute unterhalten sich, während sie im Sparring-Ring-Übungen machen, also dass man noch so eine Szene drumherum hat halt, wo man ja, dann ja, zumindest genau. auch noch so irgendwie den Zweck hat, dass man noch die Umgebung beschreibt oder dass man beschreibt, wie
0: da jetzt trainiert wird. Ich fand auch, dass grundsätzlich die Hörspieldialoge mehr, mehr anderen durften, weil die ja einfach den Großteil der Handlung quasi ausmachen. Gleichzeitig aber auch genau, welcher Hintergrund ist da gerade welche anderen Töne oder welche Tätigkeiten oder so sind auch irgendwie in diesen Dialog eingebunden. Also das war so eine der ersten Sachen, wo wir überlegt haben, was ist so die Einstiegsszene? Das ist nämlich tatsächlich auch so eine Sparring-Situation. Ah, also wir sind in so einem Selbstverteidigungskurs, cool. der gerade zu Ende geht, also irgendwie ist 21 Uhr und der Trainer geht halt irgendwie so rum und korrigiert nochmal irgendwie so die letzte Handstellung. Dann können die dann natürlich schon charakterlich aufgebaut werden, weil der eine quatscht zum Beispiel nur mit seinem Kumpel und macht nichts und kriegt deswegen dann natürlich noch irgendwelche Aber Stütze jetzt. Genau, Strafliegestütze aufgebrummt. Die eine haut so richtig fest auf den Boxsack und hat aber scheiß Beinarbeit, weil sie halt so eine degenerative Erkrankung hat und dann will er ihre Beinstellung korrigieren und sie sagt halt so, da ah, kann ich sowieso nichts dran ändern, aber hier, ne, so ja. mein Schlag, der hat Wumms. Und die andere ist halt immer so ein bisschen zaghaft und hat so ein bisschen so die Gelenke nicht ganz gerade und dann sagt er ihr noch so, wenn du die Gelenke aber so abknickst, ist Verletzungsgefahr und du musst das Ganze, ne, so musst du alles anspannen oh ja. und sowas. Dann hat man die ja direkt charakterisiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer auf die Idee gekommen ist mit der Kampfsportschule. Also ich weiß nicht, deswegen kann ich das Lob aussprechen, dass das echt irgendwie auch eine coole so Soundkulisse war, auch um diesen Einstieg cool, zu bilden. Ja. Das hat mir ja, auch gut cool. gefallen, ja. Und das Kampfsportstudio ist tatsächlich auch aus der TV-Serie. Ja, und ich finde auch bei den Hörspieldialogen ist nochmal so das Spannende, dass man die Figuren ja mit kaum was anderem charakterisiert, als mit dem, was sie sagen. Ja. Also man sieht sie nicht, man hat keinen Gesichtsausdruck, man hat keine Gesten, man sieht nicht, was die für Frisuren haben, was die für Klamotten tragen, wie deren Körperform ist. Irgendwas, was die charakterisieren würde, sieht man nicht. Das heißt, die können sich nur über das, was sie sagen, charakterisieren. Und natürlich, wenn sie irgendwelche Bemerkungen machen. Also eine von denen holt halt irgendwann ihren Mantel und dann sagen sie, oh krass, dass du dich mit den Nieten noch nicht aufgespießt hast. Ist natürlich irgendwie klar, was sie trägt und welcher Subkultur sie angehört und so. Aber ansonsten ist es halt eher schwierig. Also die sagen ja nicht sowas wie, oh schaut mal, da vorne um die Ecke kommt eine blonde Frau in einem roten Mantel. Oh, ihre Schuhe sind aber sehr hoch. Das würde dann wieder untergekünstelt werden?
1: Echt, ganz schön schwierig, ne, das, das die wichtigen Infos rüberzubringen.
0: Und das kann man natürlich im Rollenspiel, da kann man natürlich ja. sich kurz ausschalten und sagen, weiß ich nicht, die Wut sprüht mir nur so aus den Augen oder irgendwie sowas.
1: Da ist mir gerade noch so eingefallen, wo du meintest, dass der Dialog einen Zweck haben soll. Also, dass du dich das vorher mhm. aufschreibst. Also, online unserer City of Mist-Runde spielen wir jetzt nicht immer super viel Dialoge aus, weil wir halt immer nur so zwei Stunden Zeit haben. Aber da haben wir es schon auch manchmal, dass wir jetzt so Sachen hatten wie, also, ich hätte schon gerne noch eine Szene, wo X und Y nochmal darüber reden, dass sie gerade sich absolut nicht einig sind. Das ist im Rollenspiel auch so ein bisschen übergegangen ist in so Dialoge mit Zweck. Das ist
0: auch ganz gut, wenn man ein bisschen auf so einer Metaebene spielen kann.
1: Genau, oder wenn der Dialog bei City of Miss oder bei irgendwelchen anderen Spiel halt mit so einem Move verbunden ist, dass du was rausfinden willst. Wir hatten das auch
0: schon total oft, dass wir uns dann auch so die Frage stellen, wie du eben meintest, ne? in welcher Umgebung findet das denn jetzt gerade statt? Ja, genau. Sind wir denn da? Nervös mache ich währenddessen Tee. Ja, so ein bisschen so wie der
1: Unterschied zwischen Roman und Hersh. Je mehr man quasi Zeit hat und auch kein Zeitdruck und auch es nicht schlimm ist, wenn man noch mal 20 Minuten im Kreis diskutiert, ob man jetzt wirklich Plan A oder Plan B machen sollte, das ist natürlich wenn die Spielsitzung eher ja, acht Stunden dauert als zwei, das ist nicht so schlimm. Also das ist natürlich in einem anderen vielleicht auch nicht schlimm, aber dann hat man natürlich hinterher das noch vielleicht mal Sachen, irgendwie ist heute sind wir so geist gekommen, weil wir nur diskutiert haben, was wir jetzt machen. Und, <lacht> und
0: um nochmal darauf zurückzukommen mit der Frau im roten Mantel, die um die Ecke kommt und so. Teilweise ist es natürlich so, dass es sich nicht immer ganz vermeiden lässt. Also manchmal ja. findet einfach dadurch, dass das Hörspiel das findet schon irgendwie an sehr vielen verschiedenen Orten statt und die sind viel unterwegs in diesen Krefelden. Manchmal hat man einfach so dieses, dass dann doch irgendwer irgendwie sagen muss in den Dialog verpacken, was gerade Got it vor ihnen auf der Straße ist oder sowas. Man kann es halt nicht zeigen. Man kann es halt nur durch Dialog und Geräusche zeigen. Und wenn die Geräusche nicht super eindeutig sind oder man die Dringlichkeit hervorheben will, dass das Auto jetzt aber wirklich sehr nah kommt oder so, dann müssen die das halt sagen.
1: Aber da kann man ja nicht sagen, der hätte dich fast gerammt.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich habe noch nicht in einer Serie mich ein bisschen mit Dialoge aufgeregt. Das ist auch eine deutsche Serie, und die waren so ein bisschen sehr
0: gekünstelt teilweise auch. Deutsche Fernsehdialoge sind doch oft.
1: Also irgendwie, ich weiß auch nicht. Also manchmal frage ich mich, <lacht> ich weiß nicht warum. Manchmal so frage ich mich, ist. ob es einfach daran liegt. Also wenn ich jetzt da auf Englisch gucke, dass es mir nicht so
0: auffällt oder so. Aber ich gucke ja auch super viele Sachen in der deutschen Synchro ja. und da sind die Dialoge auch oft okay. Also warum sind die in original deutschsprachigen Sachen oft so ja, man, weird? Ja,
1: manchmal so, also wirklich, als ob sie auf der Theaterbühne stehen oder als ob es ein Romantext ist, den man vorliest. Also, wo es mir besonders aufgefallen ist, was halt so eine, eine junge Frau aus der Punk-Szene, die dann irgendwie so Sachen sagte wie, du sagst das, als sei es etwas Schlechtes. Super korrekter Konjunktiv. <lacht> wo ich mir so denke, also irgendwie glaube ich nicht, dass... Leute so reden. Und das andere, also ich finde es nicht schlimm, wenn sich so Anglizismen etablieren und das dann auch in mhm. Dialogen vorkommt oder so. Also es macht Sinn oder so, ist ja eigentlich auch ein Anglizismus. Aber ich finde nicht, dass es der Untergang des Abendlands ist, wenn
0: man das sagt. Ich erinnere das. Genau. Und oh, das kannst du nur so lange machen. Und
1: so. Ja, ja, also genau. Das, das finde ich an sich nicht schlimm, weil das heute irgendwie so drin ist. Aber ich sehe, spielt halt auch in den 90ern und dann fragten die Leute ständig, bist du okay?
0: Ja. Yeah.
1: Heute sagen das Leute ja. Niemand hat irgendwie in den 90ern, bist du okay gesagt und geht's dir gut, ist doch keine so schlechte Alternative ja. ist. Ja, das ist mir da, genau
0: das Beispiel Es ist mir tatsächlich auch bei League of Their Own aufgefallen, was er ja in den 40ern spielt. Und was ich auch echt cool mhm. fand, wir haben das auf Deutsch ah. geguckt. Und da gibt's auch an mehreren Stellen wiederkehrenden Dialog zwischen den beiden schwarzen Frauen, mhm. die immer sagen, du bist okay, ich bin okay, wir sind okay. Also auch angesichts der, der Zeit, in der es spielt, habe ich so gedacht, man könnte auch einfach sagen, mir geht's gut, dir geht's gut, alles ist gut. Gerade wenn man in der dritten Person eigentlich über jemanden spricht, er ist okay, verwenden wir eigentlich ganz selten im Sinne von, es geht ihm gut. Ja sondern wir verwenden das häufig als, das ist eine okay Person, weißt du, bei der kann sich sicher ja, fühlen, ja. Der ist in Ordnung. Und deswegen finde ich, ist ja okay oder so, da habe ich häufig so dieses nah, ja geht's dir gut, it was right there, so. Also
1: wie gesagt, wenn das jetzt eine deutsche Serie des 2023 spielt, verwenden würde, fände ich es total in Ordnung, weil es einfach ganz offensichtlich so sehr in so ein Wortschatz eingeflossen ist, dass Leute es halt einfach wirklich verwenden, klar, aber halt in den 90ern ja.
0: bin ich mir ziemlich sicher, hat das niemand gesagt. Und spielt ja auch in den 90ern. Ja. Wir sind uns auch sehr sicher, dass niemand Fuck gesagt hat, nicht Anfang ah. der 90er, ja? wir, wir waren im Scheißeland und so, ah, ja. also nicht oh, ja. im Fuckland. Also das hat sich so dermaßen etabliert. Mehrere Leute haben immer mal wieder im Bearbeitungsprozess uns Fuck reingeschrieben. Ah. Und ich glaube, es ist immer noch drin, obwohl wir es da <lacht> immer rausgestrichen haben, weil nämlich der eine Schauspieler ist, glaube ich, einfach mal improvisiert. Der ruft ah. einfach mal irgendwann, oh Fuck, Fuck, Scheiße. Ja. Und statt beim Hören so, ah oh, ja, okay. <lacht> Dann ist es jetzt doch drin.
1: Ich kann mich, glaube ich, noch relativ aktiv erinnern, dass Fuck irgendwann Einzug in meinen
0: Wortschatz hielt und das war ja. später. Das war später. Und wir haben es ja auch nochmal so speziell mit der Jugendsprache irgendwie auseinandergesetzt, oh, ja. mit der Umgangssprache und sowas. Und da ist uns auch aufgefallen, die war doch in den 90ern, also dafür, dass es ja auch in den 90ern immer schon hieß, alles ist jetzt englisch und so, war die deutlich deutscher. Mhm. Wenn heute so Jugendwort des Jahres oder sowas, das ist ja ganz viel entweder englisch oder halt so verdeutschtes englisch mhm. oder so. Und da war einfach fast alles deutsch. Also dann war das halt irgendwie abgefahren und krass und fett und ja. geil und die ganzen Sachen so. Dadurch, dass wir das jetzt im Wortschatz haben, ist es natürlich auch schwierig, das nicht ja. so retrospektiv zu übertragen. Das war bestimmt ziemlich
1: lustig, dann nochmal so ein Deep Dive zu machen in die coolen Worte von Jugendlichen in den 90 er Fetzig. Ich mag das auch sehr gerne, das teilweise zu recherchieren, weil es eine super Möglichkeit ist, auch Figuren zu charakterisieren und auch so Herkunft zu charakterisieren. Also jetzt im Sinne von wo aus Deutschland zum Beispiel kommt jemand? So ausgeschriebenen Dialekt, finde ich, es kann schon lustig sein, aber ich finde es meistens nicht unbedingt. Also ich fand es zum Beispiel sehr cool, wie ihr das gemacht habt bei Anarchie mit den ganzen Berliner Fachausdrücken. Das fand ich total super, aber wenn jetzt wirklich so jemand durchgehend in so verschriftlichten bayerischen Dialekt
0: oder so, kann man schon machen, ja. aber... Dialekt lesen ist ja auch noch mal ja. so eine ganz eigene Sache. Das war auch ein Anglizismus. Ich finde das selbst beim heimischen Dialekt, den zu lesen, ja. da verstehe ich so gut wie gar nichts.
1: Das kann man natürlich machen, vielleicht gibt so Leute ist Teufels, aber so Begriffe halt. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen aus Hack geformten Klops isst, ob der den dann Frikadelle nennt oder Fleischpflanzer oder Beefsteak, wie es im Erzgebirge heißt, aus völlig ironischen Gründen ist das ein englischer Name. Also man sagt natürlich dann Beefsteak, nicht Beefsteak. Ob man äh, Bratinche oder Bräuler isst oder ob man wischt oder feudelt oder ob man auf- oder abwischt, das ist ja auch regional ja, unterschiedlich. Ja, stimmt, ja, Oder halt natürlich so Redewendungen, also wie ich weiß gar nicht, was hattet ihr da in dem mit 15 machen oder für die Pause machen? Ja, eine 15
0: machen. Ja. Und da hat mir auch jemand, das war auch ganz witzig, irgendwann sagen die, da stehen wir wieder wie der Ochs vom Berg. Und ja. Ich bin davon ausgegangen, dass das ein deutschlandweites Sprichwort ah. ist. Aber das ist wohl lustigerweise vor allen Dingen ein Sprichwort in Gebieten, in denen es Berge gibt. Oh. In anderen Gebieten, die eher städtisch sind oder eher flach, ist es wohl häufig der Ochs vom Tor. Ah. Und da hatte tatsächlich eine geschrieben, die das als der Ochs vom Tor kannte, aber selber auch keine Berlinerin Ach, war, was? die schrieb dann, dass sie sich fragt, ob man in Berlin, da es ja da eher flach ist und eher städtisch ob man da nicht eher sagen würde, der Oxfunk-Tor. das ist ja witzig. Sich in Hamburg halt nicht verheddert, sondern vertüdelt <lacht> Und betrunken ist man angetüdelt. Das Tüdeln ist ein sehr breit gefächertes Wort. Das ist ja auch jetzt in Internetzeiten deutlich einfacher. Muss man nicht sich damit total gut auskennen. Das ist ja auch so ein Insight-Knowledge, das man oft nur hat, weil man dann tatsächlich da wohnt. Also du hast es jetzt halt zum Beispiel von Hamburg, weil du halt irgendwann vom Erzgebirge nach Hamburg gezogen bist und dir das dann da natürlich auch nochmal speziell aufgefallen ist, was Hamburgisch ist. Ne? Das so. stimmt. So Akzente sind ja auch immer so ein Thema. Ich meine, klar, die charakterisieren natürlich auch eine Figur, wenn es nicht deutsch Erstsprachlerinnen sind. In allermeisten Fällen sage ich dann im Roman zum Beispiel, also jetzt gerade bei Hannibal, mit einem weiß ich nicht, gallischen Akzent im Griechisch oder so. ne? Also das Griechisch sowas wie die Handelsverkehrssprache des Mittelmeerraums war zu der Zeit. Und dann sprechen natürlich auch die GallierInnen relativ gut Griechisch. haben aber dann halt vor allen Dingen so ein Handelsvokabular und jetzt kein super breites Vokabular, ja. weil ja auch keine Serien auf Griechisch gucken können. Und dann ist das halt <lacht> eher sowas, Netflix. was ich dann halt irgendwie so als Nebensatz beschreibe. Selber weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie sich ein gallischer Einschlag im Griechischen bemerkbar e. machen würde. Würde, ja. Genau, das heißt, das würde ich dann einfach so erwähnen, weil ich auch schwierig finde, häufig, wenn man so nicht Erstsprachlichkeit mhm. darstellen will, greift man ja häufig auf dieses Subjekt, Prädikat, Objekt alles in der Grundform Ach, ja. zurück, so. Das ist auch so was, was ich echt nicht mehr so gut lesen kann. Finde ich auch nicht gut,
1: also gerade im Rollenspiel finde ich auch, also so Akzente nachmachen auf Deutsch zu spielen und einen sagen wir mal, Franzosen darzustellen, der einen französischen Akzent hat, finde ich nicht weiter schlimm. Immer wenn es dann zu Akzente geht, wo echte Personen dann irgendwie abgewertet werden, wenn sie Akzent,
0: da würde ich das einfach nicht nachmachen. habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, dass wir bei den ersten Lesungen aus der verlorenen Puppe, also 16 so rum, so, dass wir da immer den indischen Akzent noch nachgemacht haben von dem Mammutwärter in Lesung. Und haben dann aber irgendwann doch reflektiert, dass das nicht cool ist, wenn wir das machen. Aber so im ersten Moment haben wir so gedacht, ach ja, ist doch irgendwie so eine bunt gemischte Zirkustruppe. Die Franzosen hatten ja auch französische Dialekte und dann Indischen können wir auch nachmachen. So. Klar, da spielen Sachen von Lächerlichmachung und Dominanzkultur eine genau. Rolle, auch wenn man es nicht so intendiert. Nee, genau. Ja, ist das halt keine so coole Idee. Bei Lele Land haben wir uns dann doch dafür entschieden, also da spricht eine Figur Deutsch als, ja, auch nicht Zweitsprache, sondern so Brocken-Deutsch. Ja. Das spielt ja auch in Polen. Das stimmt,
1: diese dieser etwas ältere Typ,
0: ne? Ja, Tadeusz, genau. Und es ist ja im Prinzip Sitos Problem, der kommt nach Polen, spricht kein Wort Polnisch ja. so. Ja. Das ist da halt darauf angewiesen, dass ein paar Leute Deutsch können und das sind ja sehr wenige. Also Miron kann Deutsch und das auch dann fließend. Wir haben so die Akzentfärbung so ein bisschen beschrieben und Tadeusz kann eigentlich nur ausdrücken, dass er Sito einfach richtig scheiße findet. Ja. Da war ja Annette Jurecki sensitiv. Readerin und ich hatte dann mit ihr darüber gesprochen und sie hat da so sehr cool irgendwie zurückgemeldet, wie sie sich das vorstellen kann und wie jemand, der halt nur so wenige Ausdrücke und Sätze und so auf Deutsch kann, wie sich das Polnische da drin bemerkbar ah, machen würde. Ja. Das ist halt dann nicht Subjekt, Prädikat, Objekt, alles in der Grundform. Sondern, dass sie so meinte, also im Polnischen ist der Satzbau so und so und kennt die deutsche Satzstruktur nicht, also würde er das so und so aufbauen. Dann würde er zum Beispiel, weil das, das Subjekt hat zum Beispiel im Verb eingebaut ist, würde das Subjekt weglassen. Das fand ich halt super cool, dass sie dann so rückmelden konnte. Passt auch dazu, dass Sito das ja so direkt erlebt. Er hat ja immer so diese Präsenz, ich stimme und dann ist das so unmittelbare Perspektive. Aber das würde ich auch nur noch mit jemandem ja. zusammen machen. Mm
1: -hmm. Gerade im Rollenspiel, da kann man auch einfach irgendwie so sagen, die Person spricht eher langsam und sucht nach Worten und offensichtlich mm. ist Deutsch oder Englisch oder Kareti. Die haben nicht ihre erste Sprache oder vielleicht halt jetzt nicht noch super viele Fremdworte oder komplizierte Schachtelsätze machen, sondern einfach, das kann man ja schon machen, ohne dass man so diesen herabwürdigenden Akzent
0: einbaut oder dergleichen was natürlich noch ein großer Unterschied ist, sowohl von Roman Dialogen als auch von Hörspieldialogen zu Rollenspieldialogen, ist, dass die natürlich immer eine freischwimmende Seite haben. Also mindestens eine. Also letztendlich sind die natürlich größtenteils improvisiert. Aber als Spielleitung hast du natürlich noch eine Idee, wenn das jetzt ein Dialog ist, was weiß ich, mit dem Herold der Kaiserin oder so, dann hat der ja irgendein Ziel mit diesem Dialog und vielleicht auch Nachrichten, die er überbringt. Und vielleicht steht das auch in einem fertigen Abenteuer oder sowas. Die SpielerInnen müssen aber ja ihre Reaktionen darauf und ihre Antworten und so, die improvisieren die ja komplett. Ja. Und das führt natürlich auch schon mal dazu, dass man sich total verfranzen, dass der Dialog dann irgendwie nicht vernünftig läuft und dass man halt vielleicht nochmal irgendwie sowas retconnt. so habe ihm das jetzt aber irgendwie klar gemacht. Oder hinterher sagt oh er,
1: nee, irgendwie glaube ich, vielleicht hat mein Charakter darauf doch ganz anders reagiert. Können wir das nochmal?
0: Ja. ja. Also das hat ja so einen starken, tatsächlich so Impro-Theater- Vibe, finde ich, ja. wenn man so eine komplette Dialogseite improvisiert. Also das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, aber so gerade früher und gerade bei so vorgefertigten Abenteuern und noch nicht mal so stark DSA. Das ist sowas, was ich viel mit World of Darkness irgendwie mm. verbinde. Da gab es ja nicht super viele vorgefertigte Sachen. Aber wenn, dann gab es da ja auch immer sehr mächtige, wichtige NSC. Mm. Und da gab es teilweise so ganze Abenteuer, wo man deren politik intrigen -Pläne aufdecken musste. Was dann darin bestand, dass die Spielleitung mit sich selbst <lacht> redete. Weil sie halt zwei NSCs darstellte, die gerade ihre Verschwörung ne, so miteinander teilt. Und die SpielerInnen sind dann, oder die Charaktere von denen sind in irgendeinem Nebenraum und Horchen oder irgendwie sowas. Und können dann diesen Dialog überhören. Das hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Also dass die Spieler tun mehr als, weiß ich nicht, ein paar Sätze mit sich selber redet, weil es jetzt gerade halt, weil jemand reinkommt und irgendwas sagt und der andere NSC reagiert da drauf oder so. Aber so komplette und ist alles am Treffpunkt. Ja, es ist alles
1: arrangiert. <lacht> <lacht> genau, wenn die SC noch dabei sind und dann gibt es halt nicht nur NSC mit mhm. den Serien, sondern drei, die dann sich abwechseln. Ja, okay, das ist ja okay, aber
0: statt sie ist mit sich selber. Das kann mich auch nicht erinnern, ja. weil das zum letzten Mal ausufernd vorgekommen wäre. Dadurch, dass wir ja häufiger tatsächlich diese Metaebene stärker haben und diese Zählentscheidungsebene und sowas, machen wir das schon auch ab und zu, dass wir sagen die Gruppe übernimmt auch NSC, wenn jetzt NSCs im Mittelpunkt stehen. Mhm. Kann dann natürlich auch für die teils Dinge entscheiden. Also da kann man natürlich als Spielleitung dann kommunizieren, was die entscheiden würden. Aber wir sind jetzt auch alle nicht so, dass die quasi sagen, ja, wir spielen jetzt mal diese Gruppe von Antagonisten und die machen halt jetzt nur Dinge, die es unseren SC nachher viel leichter machen oder so, sondern dass die dann schon auch versuchen, ja. so zu handeln, wie die das auch tun würden. Das haben wir bei der Gruppe apokalyptischer Reiter, die wir ja gespielt haben. Da waren die Spieler meistens waren sie ihre apokalyptischen ReiterInnen. Wir haben aber auch mehrere Sessions gemacht, wo sie ja halt andere Leute waren. Zum Beispiel die Biker-Gang der apokalyptischen Reiterin Anarchy. Eine Session lang waren sie halt einfach die Bikerinnen, die eine andere Bikerin aus dem Himmel befreien mussten. Und einmal waren sie tatsächlich auch die AntagonistInnen. Die waren so eine, so eine klimarettende Heavy-Metal-Band. Und die wollten die Zeichen der Apokalypse so verstecken, dass die Reitenden die nicht wiederfinden, damit die Apokalypse nicht weitergehen kann. Mhm. So. Und die waren so eine so climate metal band mit, mit so empowernden Botschaften und sowas. Und hatten aber auch, weil das Power-Level war ja einfach sehr, sehr groß. Also weil Apok politische Reiten, da halt einfach sehr viele Dinge können, waren auch die natürlich mit irgendwelchen Kräften ausgestattet und da haben sich die SpielerInnen schon auch ihr Leben schwer gemacht, indem sie die so richtig, oh ja. richtig haben rocken lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das ist komplett eigene Szenen, das ist auch cool. Wir haben neulich Things from the Flood gespielt. Im Am Amtag geht es um so vier verschwundene Kinder, schräglich Jugendliche. Und in der ersten Szene hat die Spielleitung uns halt jeder spielende Person ein, von diesen LSD zugeteilt und selber den vierten gespielt. Und dann haben wir so kurz einfach diese Szene ausgespielt, wie sie irgend so einem Licht folgen und dann eine mysteriöse Person finden und dann die Szene halt abbricht. Quasi das Cold Open der Folge. Ah. Das war echt irgendwie auch ganz cool, weil man dann natürlich dann auch so also auf Spielerebene mehr Bock hatte, die auch wieder zu füllen. Ich finde es eigentlich eine super coole Idee, dass Leute NSC übernehmen, in so längeren NSC, aber ich habe es noch nie in der Rollenspielrunde erlebt. Also in meiner Runde ist es noch nie vorgekommen. Das mit den freischwimmenden Dinge sagen müssen, da haben wir noch in unserer City of Mist-Runde das Spiel etwas abgeändert. Das Spiel schlägt halt vor, dass immer eine Person die Session mit einem Monolog eröffnet, weil Voice-Over-Monologe ja auch sehr noir choppy sind. Ne? Mhm. Das haben wir dann versucht und einfach niemand hat es hingekriegt, aus der Hüfte irgendwie so einen stimmungsvollen Monolog ständig rauszuhauen. Und dann haben wir es halt irgendwie dazu abgeändert, dass am Ende der Sitzung überlegt, wer bietet sich jetzt am meisten an, das nächste Mal einen Monolog zu machen. Und dann hat man eine Woche Zeit, sich den zu überlegen und gegebenenfalls aufzuschreiben, damit es halt oh, niemand so ja, cool. aus der Hüfte schießen muss. Also die meisten schreiben es auch auf. jetzt haben wir halt in unserem OneNote auch einfach eine große Sammlung von all diesen Monologen, die mal gehalten wurden. Die kann man auch nochmal nachlesen und so. Das ist eigentlich echt ganz cool. Wenn vielleicht irgendwie eine Figur ein bisschen zu kurz gekommen ist oder der Spieler nicht so viel gesagt hat, dann kann man ja irgendwie auch das nochmal aufgreifen und sagen, willst du nochmal irgendeine Szene haben, irgendeine Montage oder irgendwas, um nochmal so ein bisschen so einen Einblick zu geben, wie es deiner Figur gerade so geht. Ja, das ist cool. Dass es das nicht nur alles an den Dialogen hängt. Ja. Was mir irgendwie jetzt eben noch vor kurz vor der Aufnahme eingefallen ist, es gibt ja auch Sachen, die so Gesprochenes vorgeben. Also wie bei Ten Candles zum Beispiel. Ja, Na, Da sagt man ja immer dieses, die Welt ist dunkel und wir sind am Leben. Einmal so dieses Rituelle, aber es ist natürlich auch irgendwo eine Form von gesprochener Teil des Rollenspiels, der mir halt vorgegeben ist. Die, die Ambiente macht. Ja, genau. Oder wir haben einmal dieses Campfire-Minispiel gespielt.
0: Da gibt es, glaube ich, auch so vorgegebene Sätze. Bei deinem Vor der Schlacht, gibt es da nicht auch so vorgegebene Prompts? Weißt du noch damals als, oder irgendwie als wir uns kennenlernten? Als wir uns kennenlernten und das andere ist, aber dann habe ich erkannt, das ist ja auch was, was eigentlich auf den Dialogen basiert. Also ja, stimmt. Die ganze Sache, warum ist diese Schlacht da und wie geht die aus und so, das ist ja alles nicht. Es zentriert sich auf diesen Dialog vor der Schlacht, wo man nochmal bedeutsames teilt. Was das auch widerspiegelt, diesen Gedanken, finde ich, sind die Firebrand-Spiele. Also die Firebrands-Spiele sind ja immer quasi eine Spielsammlung, wo ein Setting vorgegeben ist und man baut sich Charaktere und die interagieren dann in Form von verschiedenen, in diesem Spiel vorgegebenen so Minispielen. Und das ist nicht immer dialoggetrieben, das sind natürlich auch viele andere Sachen, das sind auch zum Beispiel ne, Verfolgungsjagden oder sowas, aber es ist immer, oder meistens zwischen zwei oder vielleicht auch drei Figuren und man wählt dann immer, welchen Flavor das jetzt hat, ne, ob es Verfolgungsjagden tanzen, Billardspiel, weiß ich nicht was. Und das ist auch sowas, was viele Momente hat, die mit Dialogen funktioniert. Selbst die Verfolgungsjagd ist ja sowas, wo man auch so Prompts hat, dass man natürlich noch sich, keine Ahnung, irgendwas am Kopf wirft. Hindernisse und Worte. Ich habe ja gar nicht so viel davon gespielt, aber bei Hearts of
1: Magic war es glaube ich auch so, dass es teilweise wirklich so diese Fragen hatte, so was sagst du,
0: als der Tanz endet oder irgendwie sowas. Ich finde auch, das ist so ein Spiel, das quasi die Interaktion zum Selbstzweck macht, so. Aber auf gute Weise. Das stimmt sehr freeformige Spiele gibt es halt, teilweise also öfter
1: die einfach nur Dialoge auslösen sollen. Ein so ein Spiel für zwei Leute, da habe ich mal nur ein Action Play von gehört. Das Thema des Spiels ist sozusagen ein schwieriges Gespräch zu führen. Oh, okay. Also man würfelt dann vorher aus, was die eine Person der anderen jetzt unbedingt erzählen möchte. Aber ich habe leider vergessen, wie das noch heißt. Ich glaube, wir haben es schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Vielleicht finde ich es nochmal wieder. Wenn ja, packe
0: ich es in die Shownotes. Ich finde auch beim Spielen, dass ich nur so ein begrenztes Repertoire, so in Anführungszeichen an Stimmen habe. Also sowohl als Spielleitung, als auch ich jetzt so als Spielerin für meine Figuren, wie die so sind. Weil ja, ich glaube, die müssen immer in irgendeiner Form doch dann mir entsprechen und meinem Wortschatz ja. und meiner Art zu sprechen und sowas. Und da bewundere ich jetzt zum Beispiel SchauspielerInnen total, die da je nach Drehbuch komplett switchen können. Mhm. Ich habe so Archetypen, so Judith-Archetypen, <lacht> die kann ich spielen. Und dann kann ich die ein bisschen variieren. Gerade wenn man so kleinere Spiele spielt oder Few-Shots oder so, dann wechselt man ja auch häufiger und möchte dann irgendwie immer was Erinnerungswürdiges an diesen Charakter haben und nicht denselben wie beim letzten Few-Shot so, sozusagen spielen. Dann habe ich häufig so dieses, ja, ich spiele den jetzt, keine Ahnung, so wie den City of Mist Charakter, aber noch mit einer Note von meinem ganz früheren weiß ich nicht was yeah. Charakter. So. Hast du den Eindruck, ich habe so ein Repertoire an, keine Ahnung, fünf 6 Judith Archetypen, die kann ich kombinieren und das war es dann irgendwie. Das habe ich beim Schreiben nicht so stark. Ich habe beim Schreiben schon auch den Eindruck, es gibt da Ähnlichkeiten, Figuren, die sich äh, zwischen den Büchern auch schon mal ähneln und so. Das ist ja auch irgendwie klar, die sind ja auch irgendwie einfach meine Stimme. so. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, da ist die, wahrscheinlich, weil ich halt da sitze und da stärker drüber nachdenken kann, da ist die Bandbreite größer, als wenn ich einfach so das aus der Hüfte rausschießen muss. so Wie die Figuren reagieren, wie die reden, was die für Satzbildung benutzen oder irgendwie sowas.
1: Ich finde es auch so mal so von Spielamt zu Spielamt halt so unterschiedlich, wie gut man so reinkommt. Also ich hatte das jetzt in so ein dsa kampagne die hat mir ewig lange pausiert und dann ging es wieder los und dann war ich so, irgendwie hat, glaube ich, mein SC früher
0: anders geredet.
1: <lacht> da haben wir das echt lange auch gespielt, also keine Ahnung, jetzt ein Vierteljahr gespielt, aber so richtig wieder reingekommen bin ich irgendwie nicht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: So ein bisschen versucht man immer alles zu variieren. Der eine Charakter redet ein bisschen mehr und ein bisschen auch schneller und der andere vielleicht weniger oder man macht die Stimme ein kleines bisschen tiefer oder ein kleines bisschen höher, aber dann was das. Ich meine, wir sind ja irgendwie alle keine Profi-Darsteller und ich finde auch, das ist, also das ist so eines der Sachen, die mit diesen ganzen super professionellen Actual Plays auch manchmal so ein bisschen den Druck erhöhen. Auch wenn es Voll, toll ja, ist, das dass stimmt. es sowas gibt, aber wenn man dann denkt, das müsste man auch alles können, gerade wenn man leitet, irgendwie so mhm. krass. Stimme zu verstellen zu können oder so. Wenn man Bock hat, sich darin einzuarbeiten, gibt es ja so Tipps, die man machen kann. Ich finde es auch immer super cool, wenn Leute es können und wenn NSC sich dann irgendwie auch stimmlich unterscheiden, aber es ist jetzt irgendwie echt nichts, was ich erwarten würde. Oder wo ich denke, wer das nicht kann, der soll lieber nicht leiten oder so. Das ist, Also ich finde das ist manchmal ja, auch so oh ein bisschen
0: Gott. viel Druck dadurch solche Vorbilder. Ich glaube, da haben auch Pete und Agi von mit Vorteil mein Video zu gemacht.
1: Ja, ich glaube, mit der Synchronsprecherin auch als Gäste. Ah ja, stimmt. Hm. Genau, das können wir nochmal verlinken. Aber ich finde auch, wenn die Spielleitung einfach sagt, was die sich sagen und das immer mit derselben Stimme tut, das ist das auch völlig in Ordnung.
0: Ja, wir haben sowieso schon überall genug Perfektionsdruck. Gerade wenn so dieser Perfektionsdruck ja. sich so ins Hobby zieht, dann wird es ja auch immer dann am besten noch. Aber ich muss auch noch Geld damit verdienen. Also, also twitch ich das jetzt noch, weil es wäre ja verschwendet, wenn ich dann nur Spaß dran hätte. Dann muss ich auch noch
1: mal vorher einen Workshop machen, wie man die Stimme feststellt. Wir wollten doch einfach nur spielen. Ja, also wenn der Box hat, klar, von mir aus alles ja, super. Klar. Aber man muss sich auch das Hobby noch perfektionieren und man kann auch Dinge einfach mal mittelmäßig tun und Spaß dran haben, bitte. Hm, genau. Von daher, also bis auf die Sache mit so bestimmten wiedererkennbaren Worten oder Redewendungen. Das ist, glaube ich, auch mein einziger Tipp, den ich dafür vielleicht noch hätte, wie man die NSC so im Gedächtnis bleiben lässt. Wir hatten mal dieses Abenteuer gespielt, Vergessenes Wissen von Uli Lindner, DSA-Abenteuer. Das hat einen Spoiler, wenn ihr dieses 15 Jahre alte <lacht> Abenteuer noch nicht kennt oder spielen wollt, ein Zeitschleifenelement. Da hat unser Spielleiter sich sozusagen für alle also es gab so in diesem Dorf so fünf, sechs wichtige NSC. Er hat für alle von denen, ich weiß gar nicht, ob das ein Buch als Tipp stand oder was woanders her er hat, für alle von denen hatte er so einen markanten Satz, den sie quasi...
0: Immer als Opener sagen. Immer als mal, Opener so. sagen.
1: Dieses Dorf, was in den Limbus gerissen wurde. Also das passierte halt gerade in der Zeitschleife immer wieder und immer wieder. Und der erste Satz war dann immer, der Himmel ist verschwunden. Also wir sind ja schon zusammengezockt, wenn es wieder losging. Mit der Himmel ist ja schon immer wieder und immer wieder. Und wir haben auch wirklich viele Durchgänge gespielt. und Sowas war dann schon super Spaß, nicht einfach. Ja, okay, das ist ein sehr spezieller Tipp für Zeitschleifen. Ja, <lacht> aber ja. ja, aber trotzdem war also auch so, wenn NSC immer ans Telefon geht mit...
0: Sowieso am Apparat.
1: Ja, sowas genau. Das kann man, glaube ich, ganz gut machen und dass es so super aufwendig ist.
0: Ja, das stimmt. Wir haben jetzt auch gar nicht so viele Tipps gesammelt, How to Dialog oder How to Not Dialog oder so, weil wie eingangs erwähnt, finden wir solche Tipps auch immer nur so semi-hilfreich, was man jetzt unbedingt machen muss und was man auf keinen Fall machen darf und so. Es ist ja auch Geschmackssache. Genau, wenn ihr einfach nachher glücklich mit den Dialogen seid, egal wofür ihr sie führt, für Rollenspiel, für Geschichten. Eben, ich hatte in unserer KI-Folge
1: ein Buch empfohlen, und dann aber als kleine Kritik gesagt dass ich die Dialoge da ein bisschen gekünstelt fand oder andere Leute fanden das Buch total super. Also es ist halt einfach auch ihr Geschmackssache.
0: Im Audio-Extra machen wir mal was ganz Neues, denn wir hatten die Idee, dass wir vielleicht eine Szenerie uns überlegen, in der ein Zwei-Personen-Rollenspiel mit Dialog stattfindet und wir überlegen gleich einfach mal, ob wir brainstormenderweise da irgendwie ein bisschen was zusammengepuzzelt bekommen. Kein fertiges Rollenspiel, kein komplettes Regelwerk, aber zehn Minuten Mini-Rollenspiel, das nur mit Dialogen funktioniert. Das gibt es auf Patreon bei den Audio-Extra-UnterstützerInnen-Leveln. Da gibt es ja unterschiedliche und mehrere davon unterstützen auch das Audio-Extra. Oder nur das Audio-Extra. Weil jetzt noch für alle umsonst gibt es das Medienthema. <lacht> Eine Form von Dialog, über die wir in dieser Folge noch gar nicht gesprochen haben. Das Musical. Musical.
1: <lacht> ja, wir haben noch nie ein Musical als Medienthema gehabt. Ja, ich habe mich gefragt. Hatten wir mal Hamilton? -Nene? Nee. Dann gehen wir jetzt sofort zum Nischigeren. Wir hätten bestimmt mal eine ganze Fangirl-Folge über Hamilton machen können. Haben wir aber nicht. Vielleicht machen wir das noch. Also Hamilton habe ich ja drei Jahre obsessiv gehört, also du quasi durchgehend. Und jetzt musst du noch zweieinhalb Jahre <lacht> Hamilton ja, also ja. das ist bei mir immer so. Ich kann immer nur ein Musical zurzeit. Darüber obsesse ich dann komplett und höre es in einem Jahr 700 Mal. Irgendwann kommt das nächste. <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr, ich drauf kam. Ich glaube, auf Twitter Amy, haben das Leute immer, immer mal wieder empfohlen. Passend zum Thema gibt es auch ein Zwei-Personen-Spiel, was von diesem Musical inspiriert ist. Leider sind wir beide gerade nicht in der Lage, den Namen zu ergoogeln, Hannah Müllmann hat es mal auf Twitter empfohlen und.
0: Wir werden sie fragen und dann werden wir es in die Shownotes packen. Aber ich wusste gar nicht, dass das auf dem Musical basiert. Ich dachte, das würde einfach auf Orphos und Oridike halt basieren. Ach, cool. Doch, ich glaube schon.
1: Also, hey, das ist. <lacht>
0: Hey, town. hey town
1: ist eine Adaption des Orpheus und euridike mythos
0: Für den ich schon seit sehr langer Zeit eine Schwäche habe. Ich habe auch bei Aegon den Spross von Orpheus ja. und Euridike gespielt. Agriopos, den Unheilsprechenden, der ist nämlich im Hades geboren worden, also in der Unterwelt und deshalb konnte er Vorhersagen treffen, aber nur Unheilhafte. Oh no. <lacht>
1: ist ein Musical von Anais Mitte. Das ist auch witzigerweise, ich glaube, das einzige super bekannte Musical von einer Frau, was ich so kenne. Ist nicht, nicht so bekannt wie Cats oder Hamilton oder so, aber immerhin am Broadway gelaufen. Es hat witzigerweise so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte wie Hamilton in dem Sinne, dass es auch erst ein Konzeptalbum gab, dann irgendwie ein Off-Off-Broadway-Show und dann eine Off-Broadway und dann am Broadway. Es wurden immer weniger Offs und dann war es am Broadway. Es gibt irgendwie mehrere Alben deshalb auch. Es gibt das Broadway-Cast-Album und es gibt das Konzeptalbum und es gibt noch ein Live-Album von der ersten Aufführung. Die unterscheiden sich auch teilweise von den Liedern her noch von den Texten
0: her, witzigerweise. Aha, okay. Lass ich mal nachgucken, welche sich gehört haben. Also ich mag das Broadway-Album, glaube ich, auch schon am liebsten. Ja, ich habe das Original Broadway-Cast-Recording gehört.
1: Ja, und es ist die Geschichte von Orpheus und Rüdiger, aber in so einer industrialisierten Welt mit dem Hades als so eine Art Company-Town, der die Leute irgendwie mit dem Versprechen von Arbeit und weniger Hunger dahin lockt und dann kommen sie eben nicht mehr raus, weil man unterschreibt dann was und dann muss man dafür immer mit der Spitzhacke arbeiten und Hades halt so als fossil verbrennender Frühkapitalist, der damit irgendwie überwinden möchte, dass seine Ehefrau sich lieber betrinkt, als irgendwie was von ihm wissen zu wollen. Also es ist so super viel drin. Ja. So Klimawandel, Anspielung und ganz viel zu Industrie und Arbeit.
0: Ja, voll. Ich finde auch diese Kombination Kunst, Selbstzweifel und Kapitalismus Dystopie. Ja.
1: Halt das. <lacht> Die Welt ist aus den Fugen, weil dadurch das Persifon entweder länger im, im Hades bleibt oder nicht wieder zurück will und dann spontan von nee. ihrem Ehemann abgeholt wird. Der sagt, du musst jetzt aber mitkommen, gibt es nicht mehr so richtig funktionierende Jahreszeiten und es ist halt immer Winter oder Sommer. Und Raufheus arbeitet an. an einem Lied, was die Götter wieder daran erinnert, wie es eigentlich sein sollte.
0: Ach ja, und dann wird Euridike, wie das halt im Mythos auch ist, also sie stirbt, kommt in die Unterwelt, also da geht sie halt in den Contract ein.
1: Dass sie halt so, ja, es ist schön, dass Orpheus dieses Lied schreibt, aber ich verhungere, literally.
0: Ja, ja, genau. Ich muss hier ja. jetzt irgendwas tun. Und dann geht sie in die Unterwelt, um da halt bei der Kapitalismus-Dystopie mitzumachen. Uh -huh. Und das fällt auch was dann irgendwann auf. So, hoch, wo ist sie denn hin? Und dann folgt er ihr in die Unterwelt. Ja, es ist halt auch wie im Mythos, dass er vor Hades und Persephone singt und damit das Herz erweicht und dann die Chance erhält, dass er halt vorausgehen kann in die obere Welt quasi wieder also zurück. Euridike darf ihm folgen. Und in dieser Version sie
1: machen sie auch so Revolutionen in Hades. -Stown. Genau, er
0: hat so eine Gewerkschaft gegründet. Nein, er hat <lacht> aber die, die Leute in Hades Town folgen ihm halt alle.
1: so. Ja, also ist halt irgendwie so dieses, wenn die gehen können, können wir ja vielleicht auch gehen. das also es hat ja, nicht genau, so richtig ja. so revolutions
0: -Vibes. Und auch so ein empowerment vibe Und dann ist es natürlich auch, wie immer, dass er sich umdreht oben und zurückblickt. Ja. Und die Auflage ist ja immer von Hades, das ist ja auch im Mythos so, dass er sich nicht umdrehen genau. darf, bis sie halt die Unterwelt verlassen haben.
1: In der Fassung ist Hades halt so, was mache ich denn jetzt? Wenn ich sie jetzt nicht gehen lasse, dann komme ich hier schlecht rüber, aber wenn ich sie gehen lasse, mhm. Dann mache ich hier alle, was sie wollen, und ich habe die Revolution am Hals. Also es ist auch, finde ich, sehr viel so zum Thema toxische Männlichkeit drin.
0: Ja, ja, voll. Wie kann ich weiter beweisen, dass ich hier der Patriarch bin? Ja,
1: Hermes dient halt als Erzähler. Das ist irgendwie super angelehnt, auch an dieses griechische, antike Theater, was auch mit dem Publikum spricht. Und na, am Anfang erst vorstellt, wer sind denn jetzt die ganzen Figuren? Das sind die Götter und das sind die Menschen und das sind die drei Parzen, die da halt so durchführen und das Ganze auch so ein bisschen kommentieren. Es sind Musiker ja oft so, dass der Erzähler ist, alles so ein bisschen kommentiert und einordnet, aber das hat halt auch, finde ich, so ein bisschen was von diesem, das
0: Publikum ist irgendwie Teil des Stücks. So. Ich finde auch, das Wissen des Publikums ist Teil des Stücks. Er sagt ja auch immer, it's an old tale, ne, so. die Tatsache, dass das Publikum weiß, wie das ausgeht, ist fundamental und gleichzeitig ja jedes Mal irgendwie hofft, dass es anders ausgeht. Also witzigerweise, wenn man es 70 Mal gehört hat, kann man es dann irgendwann echt so auch als
1: zeitschleifengeschichte Geschichte lesen. So. Mhm. Weil so Dialogteile vom Anfang ganz am Ende nochmal kommen und der Hermes am Ende auch sagt, man hofft, dass es das nächste Mal vielleicht gut ausgeht.
0: Ja, es ist sehr schön. Und die Musik ist natürlich auch cool. If It's True
1: ist der Most Hope Punk Song, den es überhaupt irgendwie gibt. Der ist halt so richtig, der Zettel dann so die Revolution an. Aber was ist denn, wenn wir jetzt nicht mehr auf die Leute da oben hören, die sagen, dass das alles so ist und wenn wir etwas anderes machen, zusammenhalten und so. Ich beim Hören immer so <lacht> <lacht>
0: als Vorbereitung auf die Folge habe ich mir noch so ein Erklärvideo angeguckt und selbst dabei war ich so, ja. <lacht> das Erklärvideo treibt mir die Tränen in die Augen. Aber es auch so darum, ging, dass das alte Thema von Orphals und Eurydike, und das war mir tatsächlich noch nie klar, ist wohl Hochmut gegenüber den Göttern. Mhm. Weil das so das Thema der klassischen Antike war, so dieses der Mensch soll nicht diesen Hochmut zeigen. Dann wird man
1: auch gerne mal in Spinnen verwandelt.
0: Genau, und das ist aber ja heute kein Ding mehr. Und das Aha. heißt, die Art und Weise, wie ich das auch immer gelesen habe, war immer, dass das eine Geschichte des Zweifels ist. Also so wie das früher in den, keine Ahnung, griechische Sagenbüchern stand und ich das da gelesen habe. Wie gesagt, ich mag die Geschichte auch schon sehr lange, mm. sehr gerne. Das wurde in dem YouTube-Video halt auch nochmal gesagt, dass dieser Mythos im Prinzip dadurch aktualisiert worden ist, dass es halt nicht mehr um Hochmut geht. Also oft ist nicht mehr der Hochmütige, der glaubt, der kann Hades halt playen irgendwie, sondern tatsächlich geht es halt um diese Zweifel. Also wie Hermes dann auch ihm irgendwie sagt, er muss sich vor allen Dingen vor dem Hund hüten, der in seinem Kopf heult und so. Das war so, oh Gott.
1: <lacht> Nee, Office ist nicht der hochmütige, sondern ist so der etwas verschrobene Künstler, der irgendwie findet, dass die Welt doch besser sein könnte. Und das spricht ja schon sehr zu mir.
0: Ja, ich finde auch witzig, wie das so mit so Männlichkeitsbildern ja. spielt. ne? Weil der Hades-Darsteller, also zumindest in diesem Broadway-Musical-Album, der hat eine so tiefe Stimme. Man fühlt sie manchmal erst, dass man sie hört, weil sie so tief ist. Genau, das ist unfassbar krass. Und der office darsteller hat eine sehr hohe Stimme. Und auch die ganze Art von dem Hades ist ja so dieses The Man. Der Kapitalist und der alte weiße Mann, wie man immer selbstsicher sein muss und sich keine Blöße geben darf. Die Frauen
1: an sich binden, indem man sie mit Schmuck behängt. Bindet ihr die Kette um, aber wenn sie aus Gold ist, dann ist schon okay so.
0: Und das passt ja auch voll. Persephone wurde ja von Hades mit diesen bunten Steinen gelockt im Mythos und ist deswegen in die Unterwelt gegangen und so. Und Orpheus ist dagegen halt so total, den, den Krieg kann, kann man so gar nicht an seiner so Männlichkeit packen, nee. der ist so verträumt und auch so dieses... Er kann nicht für seine Frau sorgen. Ja, kann er nicht. Stimmt. Oder nee. nimmt sie das halt selber in die Hand und hält
1: es dann auch erstmal für eine gute Idee. Ich finde das halt auch irgendwie ganz gut, so dieses Kunstmachen ist gut, aber wenn man nicht davon leben kann, ist halt auch schlecht. So, Tanis und Persephone, die sind halt auch, also es gibt ja verschiedene Darstellungen, von wie es dazu kam, dass die beiden Mann und Frau sind. Und teilweise ja, sind die auch sehr gewaltvoll und so. Aber in der Fassung ist es halt so, dass sie sich schon wirklich geliebt haben,
0: aber sich sehr auseinandergelebt haben. Und er kann das natürlich auch nicht wahrhaben, weil er ist ja der Patriarch. Also Scheidung ist keine Option, so.
1: Kommst du wieder in Hades, also nach Hades hat gesagt, wie sieht's denn hier aus? Was ist das alles? Was ist hier alles für die Vollindustrialisierung? Er sagt, ja, wenn du immer weg bist. Gott. Ich habe hier diese ganze künstliche Beleuchtung gemacht, damit du vielleicht nicht immer auch in die Sonne möchtest. Aber ich konnte es nicht sagen, deswegen habe ich hier diese riesige <lacht> kapitalistische Stadt gebaut. Das ist wirklich sehr... Hades, geh mal in Therapie, bitte. Genau. Get your shit together, Hades. Ich finde die Musik auch irgendwie mega gut.
0: Ja, so Jazz, Swing, alles mögliche.
1: Also diese Chöre von den arbeitenden Leuten, die dann halt auch mit ihren Spitzhacken über die Bühne Leider gibt es davon halt keine so coole, gefilmte Bühnenfassung. Ich hoffe irgendwie immer noch, dass es vielleicht mal irgendwo eine rauskommt, weil ich glaube, es läuft gerade wirklich nur in New York. Es lief mal in London, aber ich weiß nicht, ob es das immer noch tut.
0: Ja, das wäre schon cool. Ich kenne es auch jetzt nur gehört. Also es gibt
1: so ein paar Lieder das Video, aber nicht super viele. Es gibt so einen Broadway-Trailer, der aussieht, als hätten sie die ganze Show gefilmt. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal. mal. wäre sehr schön, ja.
2: <lacht>
0: geht kohärentes Fangirl über Hades Talk. Ich kenne es ja noch gar nicht so lange. Ich habe es vor, keine Ahnung, ein paar Wochen zum ersten Mal gehört. Und seitdem dann halt auch nur so drei, viermal oder so. Oder auch in Auszügen nochmal, dass ich so dachte, ich tue mir jetzt nochmal weh und höre das Ende nochmal. So. <lacht> Aber das drückt alle Knöpfchen bei mir. Ja. Das ist äh, ja, sehr gut.
1: Also, wenn ihr griechische Mythen und oder antikapitalistische Erzählungen mögt, dann
0: hört rein. Ja, das war unsere 57. Folge zum Thema Dialoge. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter genders4pod, auf Instagram unter genders4podcast, auf Mastodon unter genders4pod at literatur.social, per Mail an Feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website ww.gennashop-podcast.de.
1: Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt euren Freundinnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den coffee link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen. Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im Juli und
0: sagen Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss.
2: Kofi gab es von Zeitjäger. Vielen Dank. Dankeschön. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Antonia, Babf, Katrin, Björn, Boni, Brofi, Bruno, Caroline, Seifer, Claudia, Daniela, Derdalus-Ruth, Doro, Ilea, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Felix, Füllerfuchs, Gabriel, Henning, Holarius, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Jassi, Johannes, Julia, Julia, Justine, Kai, Karma, Karlheinz, Katrin, Katha, Kay, Kirsten, Laura, Lilly, Lisa, Laura, Laura, Mara, Marcel, Marco, Mario, Markus, Mary, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, 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 Mo, Moritz, Mr. B, Natchi, Nerd Meets You, Nikolas, Nimer Nina, Nur der Tim, Patrick, Paula, Petter, Philipp, Philipp, Projekt Myra, Rabenkönigin, Ralf, Resa, Sal, Sarah, Schreiberling, Schemi, Shelly, Sol, Sphärenmeisterspiele, Sven, Tahina, Tanja, Technosmurf, Tellurian, Tentacle duck. Toss, Tino, Tjörn, Tobias, 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 Tütenclown, Vanessa, Vic, Vital und Zenja. Vielen Dank an euch alle.
0: Dankeschön.